0: 零七六， 76, 经商有道。另一方面，这些美丽的名字也并非都是被遗忘在坟墓中的牺牲品和殉难者。多尔西亚，多么甜美而尊贵的名字！他作为拉比伊莱贾萨的妻子和著名的香料商，并没有无助地惨死在沃尔姆斯的街头。如果我们相信传奇故事和离合诗中对这位香料商的赞美之词，那么，多尔西亚后来一直在为救助他幸存的家人而战斗。他的女儿贝莱特和汉娜已经死了，但他的儿子和丈夫虽然伤势沉重，却依然活着。多尔西亚从那些吃惊的抢劫者面前冲了出去，跑到门前的大街上大声求救，对身边的恶棍毫不在意。这是最重要的一点。他们刚一走出房子，他就猛地把门摔上，一来夹三索上门。以保护他自己和他儿子的生命。由于抢劫者一无所获，于是把满腔怒火发泄到多尔西亚身上。有时，伊莱贾撒会收起自己的悲伤，幽默地赞美这位屠刀下的女人为尊贵的女人。对于这位从不对他发脾气的妻子，伊莱贾撒实在想不出更恰当的赞美之词。但是，他所描绘的夫人肖像，并不只是他那虔诚的豪华门廊的一块门店，而是完全相反。多尔西亚可以说做了一个宗教同胞和本分的伴侣应该做的一切：给丈夫的一大帮学生做饭，制作安息日用的蜡烛等等，还有很多。他很可能是特鲁瓦的拉什所崇拜的那种多才多艺的人。根据拉什的描述。一个女人可以同时教无聊的夫人们唱歌，挣点小钱，照看炉子上炒着的菜，纺着亚麻布，怀里还暖着蚕宝宝。尽管多尔西亚不能做这么多的事情，至少不能同时做这么多的事情，但伊莱贾撒回忆说，他不仅每天去会堂，早晚各一次，而且还领着会重中的女人祈祷和吟唱。由于没有多少女孩子学过希伯来语。他完全有可能在附近的一个独立建筑物里，或在某个为女性保留的隐蔽处所，为女性们教授希伯来语。在伊莱贾萨的赞美诗中，明确的把她描述为吟唱圣歌和祈祷、宣读诉状，并教其他所有城镇的女人唱圣歌。在阿什肯纳兹世界里，女人在宗教仪式上扮演积极的角色是非常普遍的。直到14世纪开始掀起一股反对的浪潮，才使得这一犹太传统未能维持下来。在沃尔姆斯，也有一个活跃于世纪的名叫乌兰尼亚的犹太女人，她的墓碑告诉我们，作为一个领唱人的女儿，她继承了父亲从事的亚伯拉罕的职业，成为一名领导人。正因为如此，拉比伊莱贾撒和其他一些人才认为。没有理由反对他们像男人那样祈祷、诵读拖拉和背诵祝福词。论《论虔诚》以书收集了伊莱贾撒及其家人在生活中应遵循的各种教义和法规，其中明确规定，父亲要把上帝的诫命教授给他的妻子和女儿。尽管拖拉中并没有明确规定女人必须这样做，但某些证据表明，这一时期的女人甚至穿戴编碎的衣服。并且祈祷时在额头和前臂上带着金霞，这对于后来的宗教权威来说完全可以列为例外情况。主要是为了让他的父亲高兴，两姐妹中年少的汉娜能够背诵日用祷词诗码，甚至大声唱圣歌，而多尔西亚就是用这种令人振奋的声音在仪式上领唱。在像罗腾堡的拉比迈尔和萨姆森·本·萨多克这些更苛刻的人物在十三世纪将其边缘化之前，女人通常是仪式上的核心人物。尽管大多数的拉比教义对此持反对态度，并且直至近代也错误地认为，女人，尤其是母亲，应该被排斥在他们的男婴的割礼仪式之外，但留存下来的大量证据表明，至少在十三世纪末叶之前。在阿什肯纳兹世界中，情景并非如此。在男婴出生后第八天要行割礼，在当天早上举行的一个小型家庭庆祝仪式上，女人们一直是核心人物。母亲还要喝红酒，表示她已经从分娩的痛苦中康复。说到底，摩西的妻子希波拉才是第一个为儿子割包皮的人。到中世纪后期。一场使歌里盟约仪式全部男性化的运动，最终将女人的角色边缘化。她只能抱着自己包裹的非常漂亮的男婴穿过街道，走向举行歌里的会堂。在会堂门前，她要把男婴递给报婴人；而在歌里进行过程中，报婴人要把男婴一直放在他的膝盖上。但是，萨姆森·本·萨多克和拉比亚各布·莫伊林都曾明确表示。他们是在为形成一种广泛接受的习俗而斗争，以确保母亲在会堂外和会堂内举行的割礼仪式上都能扮演一个核心的角色。正如人们所期望的那样，母亲可以抱着自己的男婴穿过街道，尽管拉比耶库迪亚巴摩西劝告说，走路时宁愿跟着一头狮子，也不要跟着一个女人。然后自己充当报应人，在割礼进行的过程中，他把男婴放在自己的膝盖上。坐在男人们中间，正是这种男女混坐的方式，惹得像被称为“九宫格披巾”的拉比西门本萨马哈杜兰这些德高望重的拉比非常恼怒。他们生怕女人和男人一起行走，他们害怕割礼执行人在割包皮过程中向坐着的女人俯下身时，男人的心中会产生某种淫邪的念头。更糟糕的是，作为报应人的母亲往往会穿得很鲜艳。这必然会产生更大的诱惑力，所以九宫格披荆西门对这件事深感忧虑。他甚至说，即使在其他人都不知道的情况下，由孩子的父亲亲自执行割礼也不行。如果虔诚的犹太人看见一个女人把男婴放在她的膝盖上，他们应该马上离开会堂。托尔西亚或许没有担当保婴人的福气，但是该做的她都做了。他把一卷卷宗教典籍捆好，为至少四十片写有律法的羊皮纸，甚至捆绳都一件件地缝上边碎，绣上花，为死去的女儿们洗净身体，然后把她们安放在干净的理尸布上。女人在阿什肯纳斯的基督徒社会里还是很扎眼的，她们不戴面纱，可以自由出行，而不是被限制在任何形式的格斗中。她们甚至还可以到法庭上为自己辩护。尽管发生了很多家庭纠纷，尤其是对丈夫死后他们是否要求归还嫁妆这个问题争议颇多，但总体来说，他们的社会地位还是比较正常的。他们可以拥有自己的动产和不动产，并且虽然通常在律法上和实践中禁止雇工，但许多富有的犹太女人还是雇佣非犹太女仆为自己的孩子请基督徒奶妈，有时是全日制的，有时是小时工。某些犹太女人本身就是接生婆和医师，她们被称为聪明的女人。还有一些犹太女人当上了媒婆，因为在女人比男人寿命长，并且离婚率居高不下的背景下，这是一个非常热门的职业。虽然他们大多在童年时期就已经订婚，但拉比们，尤其是前金牌犹太人，却坚持认为，尽管孩子在这类事件上应该尊重他们父母的决定。但他们也不应被迫与不般配的人结婚，或在已经证明双方不合适的情况下维持一桩婚姻。对于美因兹的拉比格·顺本尤大在《流亡之光》一书中制定的新规则，多尔西亚这一代人及其以后的几代人可以说是第一批受益者。他最激进的观点是禁止一夫多妻。时至今日，这一规定在色法迪穆斯林世界中仍然有效。出于同样的原因，密士纳和塔木德中技术的有关夫妻之间肉体和精神都要结合在一起的严格规定得到了认真执行。例如，禁止丈夫鞭打或伤害妻子，或违背其意愿强迫她过性生活。拉比们认为，这样的家庭暴力行为无异于把她看成是妓女，正如要求女人在性生活中要取悦自己的丈夫一样。反过来讲，男人取悦自己的女人，同样也是一种神圣的义务。除了丈夫不得把精液建设在妻子的身体外面之外，对于夫妻双方的性交习惯和体位，并没有任何禁忌。但同时要求丈夫要尽可能的取悦和满足妻子，因为他沐浴神的光辉的唯一途径就是让她快乐。那么，对于一个丈夫来说，与妻子在他精心为两个人铺好的床上共享床子之欢是义不容辞的，正如一部犹太生活典籍中提到的，即使他把一个贵重的亚麻镶边的金床换成一块紧紧盖着稻草的石头，丈夫也不应该抱怨。对他来说，躺在他的身边是一种义务，更是一种幸福。关于性生活的次数和时间也有明确的规定，一星期两次是最理想的。尤其星期五晚上是最佳时间。如果丈夫和妻子在性生活方面互相感到不满意，他们就有充分的理由选择离婚，但要首先取得妻子的同意。与伊斯兰世界里不得违背其意志休妻的传统不同的是，如果一个丈夫如此令人厌恶以至于妻子不愿意再和他继续过下去，他就应该与他离婚。所以。尽管对女人行经期间和分娩之后的洁净仪式做了形形色色严格的规定，犹太妻子应该用各种各样的理由吸引丈夫的注意力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。